0: Hallo, du hörst Peaceful Set Project und ich freue mich ganz doll, dass du hier bist. Ich bin Miriam und heute freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders, dir diese Folge präsentieren zu dürfen, denn ich habe ein ganz wunderbares Gespräch mit der lieben Annika von 8 Meter aufgenommen und... Wir haben ganz viel über den Darm gesprochen und die emotionale Komponente von dem Darm und was das alles so miteinander zu tun hat. Und wir haben auch über das Gefühl gesprochen, Druck von außen zu bekommen, mehr in eine bestimmte Form hineinzupassen oder einfach auch dieses Gefühl, dass man nicht wirklich dazugehören kann oder dass man vielleicht Angst hat, nicht funktionieren zu können oder auch, dass diese Weichheit in einem, diese Sensibilität einfach was ganz Wunderschönes ist, dass die Welt auch viel mehr braucht. Wir haben auch über die Verbindung zu unserem eigenen Darm gesprochen und was auch die, die Verbindung zum Großen und Ganzen, zur Intuition, ähm, zum liebevollen Bewusstsein, was das auch mit unserer Verdauung, mit unserem Darm zu tun hat und wenn du vielleicht manchmal unter Verdauungsproblem leidest, aber vielleicht auch das gar nicht kennst, aber dich vielleicht noch nicht so viel mit deinem Verdauungsorgan auseinandergesetzt hast, dann ist diese Folge, denke ich, auf jeden Fall was für dich und ich denke auch für alle, alle anderen. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll, dass ihr euch sie jetzt endlich anhören könnt und ähm, passend dazu habe ich auch noch eine Meditation aufgenommen. Die findest du auf meinem Insight-Timer oder auf meinem YouTube-Kanal. Ich packe auch die ganzen Links alle in die Shownotes und so und da geht es eben auch darum, den Bauch bei der Heilung zu unterstützen und die Verdauung zu unterstützen und auch eine liebevolle Beziehung zu diesen Verdauungsorganen aufzubauen. Und ja, wenn du möchtest, kannst du es gerne mal anschauen nach dieser Folge. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und viel Spaß. Hallo Annika, ich freue mich ganz, 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 ganz doll, dass du heute in meinem Podcast bist und ähm, wenn du möchtest, kannst du dir einmal ganz kurz dich vorstellen und vielleicht auch mal ganz kurz auf 8 Meter eingehen und ähm, ja, einmal ganz kurz einen Überblick geben, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Miriam, ich freue mich auch sehr, in deinem Podcast zu sein. Danke, dass ich als Gast hier sein darf. Ich freue mich über den Austausch. <lacht> genau, ich bin Annika. Ich bin Gründerin von 8 Meter. 8 Meter ist eine Lernplattform für Menschen, die ihre Verdauungsgesundheit verbessern möchten. Und ich habe aus ja, meinem eigenen Gesundheitsweg heraus gegründet, würde ich mal sagen. Ich hatte fast zehn Jahre lang einen Reizdarm, ähm, habe äh, nicht die Hilfe gefunden, die ich brauchte. Weder in der Schulmedizin noch irgendwie in, ähm, ja, in der alternativen Medizin, sage ich mal. Und habe irgendwann, als ich nicht mehr so richtig alltagsfähig war und meine Lebensqualität einfach wirklich schlecht war, entschieden es selbst jetzt irgendwie hinkriegen zu müssen und äh, mir selbst irgendwie helfen zu müssen. Ähm, und habe dann einfach unglaublich viel gelernt über mich, über mein Leben, über meinen Darm und meine Gesundheit. Und daraus ist der sehnliche Wunsch entstanden, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Ich komme eigentlich aus der Wirtschaft, ich bin eigentlich Wirtschaftspsychologin, ähm, habe also so den Quereinstieg ähm, gemacht. Ich war zwar schon davor systemische Beraterin, aber ähm, habe dann eine ganzheitliche Gesundheitsberaterausbildung gemacht an der Deutschen Heilpraktikerschule und habe dann gegründet. Und jetzt sind wir schon zu viert. Acht Meter ist vor ein paar Wochen online gegangen und es macht einfach unglaublich viel Freude, ja anderen Menschen, andere Menschen da abzuholen, wo ich mich damals alleine gefühlt
0: habe. Ja, ich glaube auch dieses Thema Darm und Verdauung und... Ähm ja, so viel, was damit zusammenhängt, ist, glaube ich, für viele, viele Menschen ein Thema und ähm, ich glaube, dass gerade auch, weil es ja auch so viel Tabus in diesem Bereich gibt, dass es irgendwie auch so äh, schwierig ist, manchmal da so ja, Hilfe zu finden oder sich auszutauschen oder Menschen zu finden, die denen es ähnlich geht oder so und Verdauung betrifft ja auch wirklich jeden und jeder hat schon mal ein bisschen Verdauungsprobleme gehabt oder was auch immer und ähm, Deswegen finde ich es persönlich einfach mega cool, was ihr da auf die Beine stellt und ähm, habe da ja auch schon ein bisschen mitgemacht und so, also so den Workshop und sowas und kann da auf jeden Fall ganz von Herzen sagen, dass es, also ich jetzt ganz wunderbar und so eine schöne Anlaufstelle, ähm, um da so ein bisschen in so eine schöne, super willkommene Community zu finden. Und was mich persönlich jetzt für diese, <lacht> für diese Folge <lacht> ganz da interessiert, äh, ist deine Geschichte, wie du dahin kamst, deinen Darm ganzheitlich anzuschauen und was es für dich als Mensch bedeutet hat, was es für dein Leben bedeutet hat, ob das dein Leben verändert hat und ähm, genau, da einfach so ein bisschen deine Geschichte erzählst. Ja, super gern. Ich muss wirklich sagen,
1: ähm, ich liebe es, mich über den Darm auszutauschen und ich liebe den Darm als Thema. Aber habe mich auf diesen Podcast auch einfach ganz besonders gefreut, weil da natürlich eine ganz, ganz, ganz persönliche äh, Leidens- und ich würde fast sagen Lebensgeschichte dahinter steckt. Ne? Wenn man den Darm wirklich ganzheitlich betrachtet, ähm, wofür ich immer plädiere und was wir bei 8 Meter auch versuchen, soweit möglich, dann ist der ja wirklich grundlegend. Nicht nur für unsere Gesundheit, sondern letztendlich irgendwie fürs ganze Leben. Ähm, ne? Wir verdauen ja so viel mehr als nur... Mhm unsere Nahrung ja. und ja ich freue mich, dass es die Gelegenheit gibt, so ähm, noch mal von einer anderen Perspektive jetzt drauf zu schauen und nicht nur von der fachlichen, also äh, nicht nur wir nicht nur über die fachlichen Darmdinge sprechen sozusagen.
0: Ja. Wie sah das denn ganz am Anfang aus, ähm, bevor du dich so auf diesen Weg gegangen hast, ähm, gegangen ge begeben hast, so? <lacht> ähm, mhm. als du ähm, bevor du dich so auf deinen Gesundheitsweg begeben hast und was war der Anreiz dafür? Mhm. Wie sah deine Ernährung aus? Vielleicht auch. <lacht> ähm,
1: das ist so eine gute Frage, weil ich würde sagen, ich kann immer so meinen Tiefpunkt pinpointen. Äh, der war Ende, also so mit 19, 20 sowas. Äh, Ende der Zehner, kann man ja nicht sagen. Äh, Ende der Teenie-Jahre. Ja, -hmm. ähm, und da ist so ist sowas eingerastet ne? und da habe ich auch echt so einen Moment, wo ich sagen würde, okay, hier ging meine Reise, meine aktive Reise, in der ich meine Gesundheit selbst in die Hand genommen habe und gestaltet habe, los. Aber die Frage, wann, wann ist eigentlich das Problem entstanden sozusagen oder wann habe ich die erst, das erste Mal gemerkt, Mensch, hier stimmt irgendwie was nicht, ähm, das kann ich nicht genau ähm, festmachen, sondern es war wirklich so, dass ich, glaube ich, recht früh ein Bedürfnis hatte, in die Welt zu gehen. Ähm, meine mein Magen-Darm-Probleme oder mein, meine chronischen Darmschmerzen haben so mit 14 angefangen, würde ich ungefähr schätzen. So mit Eintritt in die Pubertät. Deshalb finde ich auch ähm, so diese darm hormon unglaublich interessant. Mhm. Ich finde auch das Thema Geschlecht beim Thema Darm super spannend. Mhm. Aber äh, können wir nochmal separat drauf eingehen. <lacht> Und ähm, habe dann irgendwie mit... Mit 14 auch so gemerkt, Mann, ich passe irgendwie nicht rein. Ich war super schlecht in der Schule. Ja. Ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt. Ich hatte eine sehr introvertierte Seite. Ich habe ähm, in meinem frühen Leben ganz, ganz viel Musik gemacht. Ähm, habe in meinem ganzen Leben noch keinen Alkohol getrunken, noch nie geraucht. War auf keiner Party, nichts. Also so richtig... Ähm, zurückgezogen, würde ich mal sagen. Mhm. Nicht, nicht, wenn ich in Gesellschaft war, sondern eher, dass ich sehr wenig Gesellschaft gesucht habe und hatte das Gefühl, nicht reinzupassen und hatte auch das Gefühl, mit diesem Leistungsdruck nicht umgehen zu können. Mhm. Ähm, weder in der Schule noch in der Musik noch ähm, in allen anderen Bereichen. Und, und hatte so einen Moment von, ich muss raus, ich muss irgendwie, ich muss irgendwie weg. Mhm. Und dann gab es in meiner Schule ein Plakat an der Wand, an dem bin ich vorbeigegangen. Da aß ein äh, junger Mann von einem Bananenblatt. Und da gab es Werbung für ein Auslandsjahr. Und dann habe ich gedacht, boah, das sieht irgendwie viel entspannter aus als mein Leben. Ich glaube, das will ich auch. Mhm. <lacht> und dann äh, habe ich mir das nicht richtig überlegt, sondern habe es einfach gemacht und bin ein Jahr ins Ausland gegangen, nach Ecuador. Und habe da meine elfte Klasse verbracht. Und würde mal behaupten, danach ging es mir so richtig schlecht, weil also gesundheitlich. Einerseits, weil die, würde ich jetzt sagen, wegen der Ernährungsumstellung, andererseits, weil ich drei Lebensmittelvergiftungen hatte, die irgendwie alle ähm, mit viel Chemie behandelt wurden und äh, mir ging es schlecht, als ich wieder kam. Und rückblickend würde ich auch sagen, da war so viel zu verdauen, äh, als ich zurückkam von so einem Jahr ähm, Ausland. Mm ganz weg von, von meinem Organ, mhm. dem Darm, war da, waren da so viele Erlebnisse, die irgendwie verarbeitet werden wollten, dass ja, danach die, meine, meine Verdauungsprobleme so richtig stark waren mhm. und anfingen und meine Ärzte-Odyssee anfingen und ich ja, ganz viele verschiedene Stellen abgeklappert habe, um nach Hilfe zu suchen. Als erste Station den Gynäkologen, weil man irgendwie bei einer jungen Frau, die ständig Blähungen und Schmerzen im Unterbauch hat, denkt, ah, dann muss es irgendwie was Hormonelles sein. Da bin ich dann mit der Pille rausgegangen und so weiter und so fort. Dann hat diese klassische ärzte würde ich mal behaupten, begonnen, die mir unterm Strich nichts Gutes gebracht hat, sondern eigentlich eher mein Versuch, eine Symptombehandlung, irgendwie eine schnelle Lösung zu finden, hat wirklich langfristig auf jeden Fall zur Verschlechterung mhm. äh, meiner Gesundheit geführt. Mhm. Ja, und dann, ähm, wie das so ist, ne, kam das Abi und habe ich studiert. Ich war noch vielfach im Ausland. Ähm, habe unter anderem ein Soziales Praktikum in Indien gemacht, mhm. von dem ich auch wirklich mit einem totalen Kulturschock äh, wiederkam. Ähm, habe ein halbes Jahr in Taiwan gelebt, äh, einige Monate in Shanghai, immer in meinen Gastfamilien immer wirklich wunderbar integriert, glaube mhm. ich, in die Kultur. Ähm, was für meinen Lebensweg unglaublich viele tolle Erfahrungen gebracht hat, aber wenn wir auf die, meine Verdauung schauen, natürlich super anstrengend mhm. war. Nicht nur, wie gesagt, wegen der Ernährung, sondern eben auch wegen dieser... Ja, einfach intensiven Erlebnissen. Mhm. Und ich mach mal einen Cut. Ich, ich merke, ich könnte noch viel mehr erzählen, aber ich glaube. Äh,
0: ja, ich. Ich spiele den Ball kurz nochmal zurück an dich. Ähm, was, also was mir die ganze Zeit so in den Kopf kommt, ist, dass. Also klar, meine Geschichte ist da so ein bisschen anders, aber ich hatte halt auch dieses Erlebnis mit, ich glaube, das war bei mir in der 10. Klasse, dass ich ins Ausland, also ich bin nach England, nicht ganz so ein Kulturschock <lacht> gegangen, aber da, als ich da dann war, fing das, ähm, also fing bei mir einfach, damals halt noch viel mehr mit so Ängsten und so weiter, fing das bei mir einfach extrem an. Äh, und ich finde, also ich finde, man hört es recht oft, dass äh, ja, so junge Erwachsene kommen dann so in dieses Teeniealter, alter gehen irgendwo hin, wollen irgendwie raus oder vielleicht auch generell einfach, dass es wirklich mit dieser Zeit zusammenhängt, ähm, dass man langsam erwachsen wird und man so ein bisschen versucht, den Platz in der Welt zu finden und so weiter, dass dann vor allem viele Sachen so hochkommen, ob es jetzt irgendwie Sachen mit der Verdauung sind, ob es Ängste sind, ob es irgendwelche Depressionen oder whatever sind. Also ich finde, man hört es ziemlich oft, dass es so in diesem Alter ähm, irgendwie passiert. Und ich finde es auch total krass, wie... Einerseits, ist es auch irgendwie schön ist, wie der Darm uns eben das auch spiegeln kann, dass da irgendwas ist, was einfach noch nicht, <lacht> oder was, was einfach noch verarbeitet werden darf. Und ich fand es auch so schön, wie du meintest, dass du sozusagen noch nicht so richtig, ja, oder so mit diesem Druck einfach nicht so klar kamst von außen, so dass irgendwas von einem so erwartet, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Aber ich habe das halt auch so krass in der Schule gehabt, dass ich einfach, ähm, also ich persönlich habe Schule einfach total gehasst, weil ich dieses Autoritätsding überhaupt nicht mochte, dass Lehrer einem so sagen, du musst das tun und wenn du das nicht kannst, dann bist du irgendwie nicht richtig. Und dass einem die ganze Zeit so suggeriert wird, irgendwo ist man nicht richtig. Und ich war halt auch immer schon sehr so sensibel und so. Und es sind eben auch so Dinge, wo man dann so denkt, ich bin halt falsch. so Alle anderen machen Party, alle anderen ähm, gehen in tausend Ausländer und äh, haben Aus Auslande. Oh, yeah, you know what I mean, und, ähm, <lacht> und äh, haben die krassesten Erfahrungen und kommen alle so zurück und sind so, oh mein Gott, ich hatte so die amazing experience und so. Und dann ist man selber so da und sagt so, ja, also ich habe auch total viel aus dieser Zeit im Ausland gelernt, aber ich habe halt auch ganz schön viel für mich mitgenommen, was mich einfach extrem so belastet hat oder beziehungsweise war es vielleicht einfach noch zu früh oder was auch immer der Grund ist, warum dann diese Dinge hochkommen. Aber ähm, dass man das einfach mal so anerkennt, finde ich irgendwie gerade voll schön, dass diese, diese, diese Erlebnisse nicht immer so unbedingt bedeuten müssen, dass es total toll ist und dass es irgendwie total richtig ist, wenn man alles macht, was die anderen machen und genauso stabil ist, sage ich mal, als die anderen. Ähm, sondern dass es einfach dass vielleicht der Körper von diesen Menschen, die diese, diese Erlebnisse haben, ein bisschen mehr einem zeigen, was eigentlich los ist und äh, dass andere vielleicht da einfacher das wegschieben können, was ja auch ein Segen an sich sein kann. <lacht> Aber ähm, im Grunde, dass es ja auch eigentlich was Gutes hat, wenn uns das dann gezeigt wird. Weil ich finde, wenn ich mir so, also ich habe ja schon so ein bisschen von deiner Geschichte gehört und wenn ich mir dann so anschaue, wie sozusagen du jetzt dein Leben lebst, im Gegensatz zu, wie du es beschrieben hast davor, als du so ganz viel, ich weiß nicht, was gesagt hattest, M&Ms und sowas gegessen hast. Ähm, und wie sehr dann diese, dieses Thema, sich mit dieser Verdauung und mit dem Darm auseinanderzusetzen und so, wie grundlegend es dann doch das Leben verändern und wahrscheinlich auch verbessern kann. Ähm, das fände ich total schön, von dir mal zu hören, wie da deine deine Sichtweise einfach drauf ist und wie sich für dich dein Leben verändert hat, seitdem du dich so tief mit dem Darm auseinandersetzt und deine Ernährung so umgestellt hast und dein Leben irgendwie auch.
1: Hm. Ach, steckt so viel drin. <lacht> ähm, ne, weil einerseits du sprichst so auch diese soziale Komponente so stark an, also bin ich cool, mhm. soll ich mit auf Partys gehen und so? Das ist das eine, finde ich. Mhm. Aber das andere ist halt auch dieses Gefühl von nicht genug sein, mhm. nicht genug können. Ich, ich persönlich, aber ich kenne auch so viele Menschen, denen es so ging, bin wirklich mit Glaubenssätzen aus der Schule raus, wie ich bin blöd. Mhm. Ich bin einfach dumm. Mhm. Ich kann es aber nicht. Ich bin nicht so aufnahmefähig wie die anderen. Ich kann nicht so schnell auswendig lernen. Ich verstehe die Dinge nicht so schnell. Ich bin schlecht in Mathe. Bla bla bla. Mhm. Ich könnte dir wahrscheinlich eine Liste mit hundert negativen Glaubenssätzen äh, schreiben, mhm. die mich durch die Schulzeit begleitet haben und die auf jeden Fall zu so einem Gefühl von äh, Nicht-Genug-Sein geführt haben und zu zahllosen äh, Kompensationsmechanismen für dieses Gefühl von Nicht-Genug-Sein. Ähm, und da hat Essen für mich auch eine totale Rolle gespielt. Ich hatte nie, ähm, würde ich mal behaupten, eine Essstörung, aber ich hatte ein unfassbar kompliziertes Verhältnis zu essen. Hm. Ähm, Habe ganz viele Diäten gemacht, um so in das gesellschaftliche Schönheitsbild zu passen, was ähm, mit einem aufgeblähten Bauch dann auch irgendwie total noch befeuert wird. Ne? Ich hatte eh das, Gefühl, das Bedürfnis, so spindeldürr zu sein und einen ganz flachen Bauch zu haben und weg davon, dass ich in meinem ganzen Leben immer normalgewichtig war, mhm. ähm, war, war dieser aufgeblähte Bauch so für mich das Zeichen von, ich, also der Inbegriff von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht schön genug, ne, das kam noch so irgendwie obendrauf. Mhm. Und interessanterweise, ich habe ne, äh, M&Ms und Smileys, da sind wir wieder, <lacht> ich habe mich nicht gesund ernährt, mhm. auf keinen Fall, ähm, aber ich glaube, das war gar nicht das Hauptproblem, sondern das größere Problem war, dass ich ja, einfach mich total restriktiv ernährt habe, dann Fressattacken hatte über, die, über das Essen, über meine Ernährung, alle möglichen Emotionen verarbeitet habe. Und ja, auch, die, wie, wie, ich, wie ich gesagt habe, dieses Gefühl von, ich bin nicht genug irgendwie versucht habe auszugleichen und da hat Essen eine total große Rolle für mich gespielt und der Mechanismus hat sehr gut für mich funktioniert. Ja. Ähm, bis er dann halt nicht mehr funktioniert hat, weil mein Darm so gesagt hat, hm, <lacht> diese Fressattacken sind irgendwie nichts. Ja. Ähm, genau. Weil, weil du sagst, ähm, das fängt bei so vielen Menschen auch in diesem Alter an, Dieses, diese Beobachtung mache ich auch immer wieder, dass ich ähm, niemandem meinen mein Weg wünsche, weil der wirklich Zeit, was sie sehr dunkel war ähm, und sehr schmerzhaft. Und jetzt, mit Ende 20, sage ich dir aber auch, ich wollte ihn niemals tauschen. Mhm. Ich wäre nicht meinen Ansätzen, glaube ich, ähm, nicht der Mensch, der ich heute bin. Mhm. Und ich liebe mich mhm. und den Menschen, der ich heute bin. Mhm. Und ich weiß, dass mein Darm und meine, meine, diese vehementen Äußerungen meines Körpers über meine Verdauung mich ähm, dahin gewiesen haben und mich darauf aufmerksam gemacht haben und ich die gebraucht habe, um ordentlich hinzuschauen.
0: Hm. Ja. Es ist so, ich finde, also diese Beobachtung mache ich für mich persönlich auch immer wieder, weil ich gemerkt habe, hätte ich nicht diesen ganzen Stuff erlebt, der einfach wirklich nicht angenehm war, durch den es nicht möglich war, irgendwie so eine Art ein Leben zu leben wie die anderen halt, sondern immer so voll auf mich achten musste und ähm, voll viele Ängste und voll viele körperliche Sachen, wo ich einfach irgendwann auch so an den Punkt kam, dass ich meinen Körper einfach dafür gehasst habe, dass er einfach nicht funktionieren will, so wie er soll. Und kam aber halt auch immer wieder zu diesem Schluss, so dass ich lieber jetzt hier bin, wo ich gerade bin, als in irgendeinem so Leben, was ich eigentlich gar nicht leben will. Also weil mich das immer dazu gezwungen hat, mir zu folgen, also mir folgen zu müssen, weil ich einfach gar nicht anders konnte. Ich konnte einfach nicht mich in diese Rollen pressen, die vielleicht die Gesellschaft oder wer auch immer das ist, äh, einem so vorgibt oder einem sagt, sein zu sollen. Deswegen ist es so wertvoll und gleichzeitig kann es aber auch einfach so schmerzvoll in dem Moment sein und das kennst du wahrscheinlich auch, indem man halt noch in diesem dunklen Moment ist oder in dieser dunklen Phase. Und ähm, ich persönlich habe auch immer wieder solche Phasen, wo ich einfach dann so denke, so boah, eigentlich, eigentlich will ich einfach nur, dass alles funktioniert und mir ist scheißegal. So ich brauche keine Verbindung zu mir, ich will einfach nur, dass mein Leben läuft. So, aber wenn ich dann wirklich wieder zu mir zurückkomme und ich sag mal so mich mit meinem Herzen wieder verbinde und so, merke ich halt, das ist halt mein Weg und da soll ich gerade sein und es ist genau richtig so, weil sonst würde ich einfach nicht so viel daraus lernen. Und darum geht es ja irgendwie auch hier in diesem Leben einfach diese menschliche Erfahrung zu machen und ja wieder zu uns nach Hause zu kommen und so, weil so viel im Außen immer dazu äh, uns bringt, von uns selber wegzugehen und sch schön uns zu vergleichen und so weiter. Und ähm, genau, deswegen ja. finde ich es auch so wunder wunderbar, wie offen du mit diesen, vor allem auch auf dem Instagram-Kanal und so, und mit 8 Meter über diese Verdauungsbeschwerden zum Beispiel redest und dieses Tabu so da rausnimmst. Weil ich finde es auch so krass, wie, wie weit verbreitet es ist, einfach nicht darüber zu reden, was mit der Verdauung passiert oder mit seinen Ausscheidungen oder was auch immer, dass man es das einfach so verschweigt. Und ich finde es auch immer noch nicht so super leicht, darüber irgendwie zu reden. Aber es wird immer leichter, vor allem auch, wenn man dann so Menschen hat, die so offen darüber reden, weil es einem dann so indirekt die Erlaubnis gibt, dass man es das auch machen darf.
1: Ja, total. Weißt du, und ich ähm,
0: das hast vorhin auch gesagt,
1: oh, und dann sind da diese anderen coolen Leute, die irgendwie <lacht> einen super stabilen Körper mhm. haben und man fragt sich immer so, hey, wie kriegen die das hin? Warum haben die keine Ängste und Panikattacken mhm. und Depressionen und Verdauungsprobleme und bla. Ja. Aber ähm, da, zwei Sachen. Zum einen, ich wirklich, falls irgendjemand zuhört, der oder die 14 Jahre alt ist und sich so denkt, Mann, warum bin ich nicht äh, super leistungsfähig? Die Welt braucht diese Weichheit. Mhm, ja. Und diese Weichheit hat einen unfassbaren Wert. Die ist mehr als genug in sich. Also mhm. nicht, dass irgendein Menschenleben irgendetwas tun könnte auf dieser Welt, um den eigenen Wert zu ja. steigern und in irgendeiner Form genug zu sein. Aber äh, diese Weichheit ist... Wichtig. Ja. Es, es braucht sie ja unbedingt. Und das Zweite, ähm, was ich auch, was, was wirklich auf meiner Lernreise so ein Meilenstein war, ist dieses Verständnis von mir selbst aufzulösen von, ich bin nur eine Sache. Mhm. Ich, bin, ich bin nur nicht leistungsfähig oder ich bin nur weich mhm. oder ich bin nur sensibel mhm. oder ängstlich oder was auch immer. Sondern ein Verständnis von mir selbst zu entwickeln, das Platz für Gegensätze lässt. Mhm. Also ich bin ich, ein super leistungsfähiger Mensch und ich habe chronische Verdauungsprobleme. Mm. So dieses Verständnis irgendwann zu entwickeln mit Anfang 20, ähm, so ein Verständnis von mehreren inneren Anteilen, von Koexistenz, mm. hat mir total geholfen, ähm, ja, auch zu wählen ja. äh, und, und zu verstehen, dass, dass es nicht immer nur eins ist und dass man auch in das Leben keines anderen Menschen reingucken kann. Wenn ich jetzt von außen ähm, in, in das Leben eines Mitschülers oder irgendeines Instagram-Models oder so reinschaue und denke, wow, ne, alles, was ich mir jemals gewünscht habe, who knows, wie das wirklich ähm, innen drin aussieht oder in bestimmten Situationen und Momenten. Wir haben niemals einen so vollständiges Blick auf einen anderen Menschen, wie wir es auf uns selbst mhm. haben. Und deshalb müssen wir für uns selbst den meisten Platz für Diversität schaffen, finde ich, ja. für diese ganze schillernde, für diesen Facettenreichtum.
0: Ja. Ich, oh, ich finde, du hast es so, so schön auf den Punkt getroffen, weil das mit der Weichheit stimme ich dir so hundertprozentig zu, weil wir ja auch nicht beigebracht bekommen, Pause zu machen und dass es in Ordnung ist. Weil heutzutage ist es ja cool, immer zu sagen, wenn jemand einen fragt, so wann hast du mal Zeit, so oh, ich bin so busy und ich habe so viel zu tun und ah und so. Und dann, wenn man mal sagt, so nee, ich, klar habe ich Zeit, so sag welcher Tag, welche Uhrzeit, ist okay, dann ähm, ist es halt... Dann fragen sich vielleicht die einen oder andere so, hä, hat die Person kein Leben oder was? Und klar, manchmal sind die Phasen halt stressig. Aber ähm, ich finde es so, so wichtig, sich Pausen zu gönnen und dann zu schlafen, wenn man schlafen muss. Und halt einfach irgendwie diesen Alltag, also wenn man es kann und dieses Privileg hat, den Alltag so darauf auszulegen, dass man sich eben diese kleinen ja, Phasen irgendwie nimmt, äh, und nicht den ganzen Terminkalender so vollkommen zu ballert und sich so extrem optimiert und so. Weil das ist auch immer wieder so ein Wegrennen vor diesem Gedanken, ich bin nicht genug. Also es ist ja immer wieder so ein Auffüllen. So wenn ich meinen Terminkalender voll genug ist, dann habe ich genug geleistet. Und dann liege ich abends im Bett komplett fertig, aber habe halt was geschafft. Und ich bin eine Maschine und yes, ich habe es gemacht. So und ähm, Deswegen finde ich, diese Weichheit wird immer so so krass übersehen und es kommt ja auch immer mehr, was ich so schön finde. Aber ja, das, deswegen, ich finde, du hast es so so schön gesagt und auch mit dieser Diversität, dass am Ende, was mir dazu auch noch so kam, ist, dass ich ganz oft mit diesem Gedanken so konfrontiert bin, was habe ich eigentlich jemandem zu, zu offern? Wie heißt das auf Deutsch? Zu bieten. Genau, zu bieten. Ähm, wenn ich nicht funktioniere wie die anderen, wenn ich nicht mit auf Festivals gehen kann, wenn ich nicht mit auf Partys gehe oder wenn ich nicht irgendwie jetzt total die krasse Person, immer den krasses, irgendwie überall unterwegs und alles mitmacht und immer total funktioniert. Ähm, so, warum will dann überhaupt jemand mit mir chillen? Und ähm, das ist auch was, womit ich mich dann viel auseinandergesetzt habe und irgendwann auch gemerkt habe, dass ich ja viel, viel mehr bin als nur dieses Funktionieren, dass es bei einer menschlichen Verbindung nicht darum geht, was man alles zusammen macht, sondern dass es um die Verbindung geht. Und diese Verbindung kommt daher, wenn man sich jemandem öffnet, wenn man, sich, ähm, wenn man über Dinge redet, die, die einem nahe gehen, wenn man einfach liebevoll miteinander ist und dann ist das, was man das macht oder wo man das macht, eigentlich recht egal. Ich habe auch so viele richtig, richtig gute, tiefe Freundschaften, ähm, mit Frauen, die ich noch nie gesehen habe, sondern mit denen ich immer nur über Zoom kommuniziert habe. Und es sind einer meiner so engsten Freundschaften einfach. Und das finde ich einfach so mhm. krass, dass es wirklich darum geht, man selber zu sein und sich zu öffnen und dadurch entsteht eine Verbindung und nicht dadurch, dass ich jemandem irgendwas bieten kann oder dass ich irgendwie funktionieren kann oder so. Und das finde ich auch nochmal so voll wichtig zu sagen irgendwie und anzuerkennen, dass wir eben auch wenn wir uns dann fragen, so, warum sind wir eigentlich mit unseren Freunden und Partnern und was, was auch immer so nicht, weil die irgendwie uns was bieten, sondern einfach weil wir die mögen und weil es sich gut mit ihnen anfühlt.
1: <lacht> ja, Verbindung findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Ja, das ist gar nichts. Ja, ist gar nicht daran geknüpft. So interessant, weil wenn wir, wenn wir uns so den einen Menschen irgendwie vorstellen, den wir bedingungslos lieben. Manche haben ja auch ähm, vielleicht mehrere Menschen, wo das so ist. Aber wenn wir uns einen vorstellen. Was könnte dieser Mensch tun, um diese bedingungslose Liebe zu verlieren? Eigentlich fast nichts. Mhm. Und das ist so interessant, weil wir uns ja so auf unser eigenes Tun fokussieren, in dem Glauben oder in der Hoffnung, dann ähm, mehr Verbindungen zu schaffen. Ja. Und Liebe ist, finde ich, eine oder vielleicht die ultimative ja. Form von Verbindung. Ich will unbedingt mit dir noch detailliert über Verbindung quatschen, aber ich habe noch einen Gedanken, bevor ja. ich den verliere. Ähm, ich, ich beobachte an mir und auf jeden Fall auch an anderen Menschen, dass wir so dieses menschliche, ähm, diese menschliche Eigenschaft oder Tendenz haben, wenn wir in einem Extrem angekommen sind und merken, shit, das funktioniert nicht, erst mal ins andere Extrem zu pendeln. Mhm. Also zum Beispiel, äh, wir überessen uns total und liegen da auf der Couch und sagen, oh, ich esse nie wieder was, mhm. wirklich, ich will nie wieder was essen. Ich möchte auch nie wieder diese eine Speise essen. Never ever, mhm. also anderes Extrem sozusagen. <lacht> ja. Oder auch, wenn wir extrem äh, viel leisten, sehr viel im Tun sind, sehr viel in dieser äußeren Welt im Vergleichen. Und merken, das funktioniert für uns nicht, in diese, in diese andere, in dieses andere Extrempendel und denken, okay, ich kündige jetzt meinen Job, äh, ich, ne, werde irgendwie Selbstversorger irgendwo auf dem Land und ich, ich möchte mit dieser <lacht> Leistungsgesellschaft nichts mehr zu tun haben. Und wenn wir aber über einen Platz für verschiedene Anteile in sich selbst schaffen reden, dann wird, entsteht plötzlich so ein Zwischenraum. Oder vielleicht sogar einen Raum für die goldene Mitte, in dem wir sagen können, hey, ich bin Mensch, Leistung ist sehr menschlich, sonst gäbe es unsere Leistungsgesellschaft nicht. Ähm, also gibt es ja diesen Anteil in irgendeiner Form in mir und ich respektiere den. Ja. Aber ich merke jetzt, der hat einen zu großen Raum eingenommen. Und mein anderer Anteil, der irgendwie nach Verbindung und Ruhe und ähm, Präsenz vielleicht oder Achtsamkeit äh, durstet, der meldet sich jetzt gerade und von dem braucht es ein bisschen mehr. Und irgendwie auf so eine spielerische Art und Weise mit diesen verschiedenen Bedürfnissen umzugehen und nicht verkrampft zu denken, scheiße, jetzt bin ich gegen eine Wand gelaufen, jetzt muss ich mal irgendwie 100 Gänge zurückschalten mm. und einen Rückwärtsgang einlegen und eine ganz andere Richtung einschlagen, sondern so ein bisschen leichtfüßiger, mm, ja, ne ich stelle mir das immer vor wie so Leute, die man irgendwie wie so, wie so ein Spielbrett und manche Leute, äh, manche Anteile rückt man irgendwie mehr in den Vordergrund und mhm. andere setzt man mal für einen Moment auf die Bank. Und so einen spielerischen Ansatz zu entwickeln, mit diesen verschiedenen Bedürfnissen umzugehen, das hat mir total geholfen, so eine Selbstliebe zu entwickeln und so zu merken, okay, und wenn ich mich jetzt überarbeitet habe und aber Lust habe, ähm, am Sonntag nochmal zwei Stunden zu arbeiten, dann kann ich mir das trotzdem gewähren, solange ja. ich mir irgendwie gesunde Grenzen setze und mit mir in Kontakt
0: bin. Ja, ich glaube, dieses mit sich in Kontakt zu sein, ist einfach so so wichtig, um ein Gespür Gespür dafür zu entwickeln. Und darüber spreche ich auch so viel in meinem Podcast immer. Ähm, was brauche ich gerade wirklich oder was will ich gerade wirklich? Will ich gerade wirklich noch mehr arbeiten? Will ich gerade wirklich diese Netflix-Serie weitergucken? Oder ist es so eine Art Verdrängen oder wieder dieses, diesen Selbstwert aufzufüllen, zu versuchen und so? Oder halt irgendwas nicht zu fühlen oder so? Sondern das ist halt am Ende irgendwie egal ist, was wir tun, sondern einfach immer, dass wir es mit Bewusstsein tun und dass wir wissen, was wir machen und warum. Und es braucht natürlich auch... Äh, Übung, sage ich mal, und es braucht auch Aufmerksamkeit und es kann auch sehr anstrengend sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil wir dann auch eben lernen können, so okay, ich bin dann liebevoll mit mir, wenn ich eben mich auch dazu entscheide, vielleicht mich doch zu überarbeiten oder doch irgendwas länger irgendwie zu, mich zu betäuben, als ich es eigentlich will oder so. Weil es geht ja am Ende wirklich darum, es gibt ja kein richtig oder falsch in dem, was wir tun. Auch bei der Gesundheit gibt es kein richtig oder falsch. Also es ist nicht falsch, irgendwie mal einen Snickers zu essen oder so, sondern es ist ja, wie wir das tun. Tun wir das mit Bewusstsein? Tun wir das aus Liebe zu uns selber, weil wir wirklich wollen, weil es wirklich sich gut anfühlt, weil es irgendwie so... Ich sag mal sogar jetzt so aus dem Bauch rauskommt, <lacht> ne? Oder ist es was. Ja, ja, die deutsche Sprache ja. hat ganz viele Redewendungen, um äh, auszudrücken, was der Darm eigentlich für ein ganzheitlicher Geselle ist. Genau. Und ähm, ja, oder kommt es halt aus so einer, aus so einem so aus so einer aus so einem krampfhaften heraus? Oh, auch wieder. Naja, hm. <lacht> ähm, oh wenn man einmal hinhört, findet man ganz viele. Genau, ja. Dann würde ich voll gerne nochmal mit dir über, du hast es ja gerade schon angeschnitten, ähm, über Verbindung und den Darm reden, was eigentlich äh, für dich bedeutet, oder wie du Verbindung zu Menschen, Verbindung zu uns selber und so weiter, wie du das mit dem Darm in Verbindung bringen würdest. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. <lacht> ich dachte gerade <lacht> auch so, okay, ich kann doch jetzt nicht so eine Frage droppen. <lacht> Also, wir versuchen das mal ganz
1: strukturiert. <lacht> Nummer eins ist natürlich, dass der Darm schon allein aufgrund seiner Besiedlung irgendwie Verbindung liebt mm. und Kontakt yeah. zu anderen Menschen, zu anderen Lebewesen, zu Pflanzen. Es gibt so ganz viele schicke Studien, die zeigen, unser Mikrobiom, also die Besiedlung in unserem Darm nähert sich ähm, der Besiedlung unserer MitbewohnerInnen über die Zeit an. Mm -hmm. ähm, und dann gibt es tolle Studien, die zeigen, wie sich die, ähm, die Darmbesiedlung mit Zeit in der Natur positiv entwickelt und so. Also schon allein auf dieser sehr organisch, ähm, auf dieser Zellebene, sage ich mhm. mal, liebt der Darm Verbindung zu anderen Lebewesen und zur Natur. Dann liebt der Darm Verbindung, wenn wir auf die Darmhirnachse gucken. Mhm. Also ähm, der Vagusnerv der eine riesige Rolle spielt, weil er Großteil unseres äh, Parasympathikus, unseres heißt ja auch der Entspannungsnerv sozusagen, mhm. beinhaltet. Der entwickelt sich, ne, wenn wir auf die Welt kommen, ist der noch nicht voll ausgereift und der entwickelt sich in Verbindung, der braucht Verbindung. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn eine Mama ihr Kind stillt, ist das äh, so ein Moment der, der Sicherheit und der Geborgenheit, der Entspannung, in der, in der ähm, das Kind ähm, diesen diesen Teil seines Nervensystems weiterentwickelt. Das klingt so aktiv. Das entwickelt sich natürlich selbst. Mit. Also und, und dann auch als Erwachsene, also weg davon, wie von der Entwicklung auch als Erwachsene, ja, fühlen wir uns am sichersten und sind am entspanntesten und wir brauchen Entspannung, um gut verdauen zu können, wenn wir in Gesellschaft sind mit Menschen, zu denen wir uns verbunden fühlen und wo wir irgendwie ein Gefühl von Geborgenheit haben. Hm. Und dann ähm, ist das dritte, was, worüber glaube ich eigentlich vielleicht nie gesprochen wird, ähm, die Verbindung zu dem großen Ganzen, wie auch immer man es nennt. Mhm. Ähm, es gibt bestimmt auch Menschen, die das so gar nicht ähm, das so gar nicht in ihrem Leben begegnet, aber ich würde mal behaupten, ein Großteil der Menschen begegnet irgendwann eine form von universeller Intelligenz. Mhm. Oder von Energie oder äh, Universum, Göttlichkeit, irgendetwas, was uns irgendwie ja alle verbindet. Ja. Und ich glaube, auch das ist so wichtig für den Darm, schon alleine, wenn wir auf, die, auf das Thema Entspannung gucken, sich irgendwie geborgen in diesem Leben zu fühlen ähm, und nicht alles alleine verdauen zu müssen mhm. sozusagen, sondern so ein Gefühl zu haben von Sinn im Leben, Sinngebung, was so eine, was einfach so eine innere Ruhe bringen kann. Und wir haben vorhin, ich habe vorhin schon, glaube ich, in einem Nebensatz erwähnt, dass es, dass ich auf jeden Fall vielleicht so eine Handvoll Meilensteine ähm, benennen könnte, wenn ich mich, äh, wenn ich mich hinsetze und gucke, was ist so seit Anfang 20 passiert, also in meinen 20ern mit meiner Verdauung, was hat mich so hier hingebracht zu einem gesunden Darm, zu einer gesunden Verdauung. Und diese Form der Verbindung zu anderen Menschen, zu meiner Umwelt, aber vor allem zu was Großem Ganzen, ähm, war so auf jeden Fall so ein Meilenstein. Ich habe die Heldenreise gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Ja, ist nicht vielleicht nicht ganz äh, so relevant, was das im Detail ist, aber ähm, das ist eigentlich eine Selbsterfahrung die mir nochmal total geholfen hat, so zu verstehen, ähm, wie ich eigentlich in Verbindung gehen kann. Weil, ne, und dann sind wir wieder bei der Schulzeit und der Kreis schließt sich. Als jemand mit auf jeden Fall einer sehr introvertierten Seite war das für mich auf jeden Fall eine Herausforderung, in Verbindung mit anderen Menschen zu gehen und rauszugehen. Und ähm, wenn, wenn ich auf meine kleinen Traumata oder ich will die gar nicht als klein oder groß bezeichnen, meine Traumata gucke, mhm. die es so in meinem Leben gab, dann war es auch lange Zeit sehr schwierig, mit mir selbst in Verbindung zu gehen. Und weil ich nie in Bezug zu dem großen Ganzen hatte, mit dem ich gesellschaftlich groß geworden bin, war es auch da schwierig für mich, eine Verbindung herzustellen. Und erst als ich das gelernt habe, eine Form von Verbindung mit anderen Menschen, mit mir selbst und mit was Größerem als mir selbst zu finden ja, was war, glaube ich, der sichere Rahmen da, um, um zu heilen.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein, so ein krass wichtiger Punkt, ähm, auch bei dieser Heilung auf sowas anderes zu schauen, als jetzt nur zum Beispiel die, Ver die Ernährung und sowas zu verändern, ähm, sondern auch, wie du sagst, auf dieses große Ganze und auf diesen Platz, den man in der Welt hat ähm, und was der für einen selber bedeutet und ob man den äh, sich anerkennen kann und so weiter. Und vor allem dieses mit sich selber verbinden. Also Weil diese, diese universelle Kraft oder ähm, ich nenne es auch gerne Intuition äh, oder ich sag mal liebevolles Bewusstsein. Oder Bauchgefühl. Oder Bauchgefühl. <lacht> So schön, wie sich der Kreis dann immer schließt, ist ja, also das ist ja sozusagen im Grunde das tiefste Selbst und damit auch das Ganze. Also wir sind ja alle aus demselben Holz geschnitzt, also wir haben alle dieselbe Form von Bewusstsein, sage ich mal, von liebevollem Bewusstsein, was irgendwie hier das alles wahrnimmt, wo wir hier gerade sind. Und ähm, desto mehr ich mich damit beschäftige, äh, mit der Verbindung zu sich selber und mit Menschen darüber spreche und so, desto mehr finde ich, also merke ich immer mehr, dass die Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen, die Art, wie wir das Leben erfahren, ziemlich ähnlich ist. Also, dass wir, dass wir, dass die menschliche Erfahrung, also dass es bestimmte intrinsische Erfahrungen gibt, die jeder wirklich macht und die jeder nachvollziehen kann. Und klar, gibt es da immer Abstufungen und ich will überhaupt nichts alles über einen Kamm scheren oder so, sondern einfach zu, anzuerkennen, dass einfach wir alle im Kern liebevoll, liebevolles Bewusstsein sind. und dass wir uns wieder mit uns selber mehr verbinden können. Also das ist, das ist auch wieder dieses mit dem Bauch sich zu verbinden. Das ist auch gerade was, wo ich selber gerade total viel dran bin, ist so diese Beziehung zu meinem Bauch wieder zu einer liebevollen werden zu lassen. Ähm, weil ich denke mal, wir werden nicht geboren und sind... Ähm, bösartig oder hassen alles oder so, sondern es ist einfach, ja, wie du sagst, so Traumata, was wir im Leben erleben. Und es sind alles auch Dinge, die dazugehören, die kann man nicht vermeiden. So, Ich glaube auch nicht, dass man jetzt irgendwie ein Kind erziehen kann, komplett traumafrei oder was auch immer. Ähm, aber dass wir ja, das ist ja das Schöne, dass wir die Möglichkeit haben, uns damit auseinanderzusetzen und ähm, uns wieder mit uns selber verbinden können. Und... Ähm, und auch mit dem Bauch wieder, wenn der zum Beispiel, ähm, wenn man vielleicht sich damit identifizieren kann, was ich ge gesagt habe, dass ich dann manchmal meinen Körper so ablehne, weil er halt nicht so funktioniert, wie er funktionieren soll. Und ich glaube, was du ja auch beschrieben hattest mit den Schönheitsidealen und so, ich glaube, es gibt so viele Menschen, die sich gerade auch mit ihrem Bauch äh, nicht wirklich anfreunden wollen. Und, ja, total. Ja, und dann eben auch anzuerkennen, was der eigentlich für uns leistet. Also, dass wir wegen unserem Bauch, leben können. So, und was ich auch immer total krass finde, ist, dass der Verdauungstrakt ist ja quasi... Also es ist eigentlich so sowas Krasses, dass wir aus der Außenwelt etwas in unseren Körper hineintun und das einmal durch unseren ganzen Körper durchgeht und uns am Leben hält. Also diesen Gedanken finde ja. ich so absurd und so komisch, dass so, keine Ahnung, ich habe hier einen Apfel und den esse ich und dann ist der einfach zehn Sekunden später, mitten in meinem Körper. So, ich finde diese, diese, <lacht> ja, sag ich jetzt. Und, und, dann baut dein Körper
1: eine körpereigene Zelle ja. irgendwann daraus. Also dieser Apfel <lacht> wird dann, ne, oh Gott, wenn das ein Arzt oder eine Ärztin hört, denke die <lacht> so, äh, die Verdauung ist etwas komplexer als das. Ja. Aber, ne, wenn man das mal so einem Kind erklären mhm. würde, du hast irgendwie einen Apfel und daraus wird ganz am Ende eines langen Prozesses wirklich eine körpereigene Zelle. Und das ist Einfach krass. Mhm. Das ist einfach krass. Zum Thema äh, Traumata. Ich finde, dieses Wort ist leider so wird zu viel benutzt. Mhm. Deshalb will ich noch mal ganz kurz äh, auf die Definition sozusagen eingehen. Es gibt dieses wunderschöne T Zitat. Ich glaube, das ist von Mel Robbins. Ähm, und sie sagt, There is no experience too small... To not leave a trace in your body. Mhm. Also es gibt keine Erfahrung, die zu klein ist, um in irgendeiner Form eine Spur zu hinterlassen im Körper. Ähm, und und eine Traumata, wenn man Traumata einfach als Erinnerung, die irgendwie kleben bleibt, sozusagen definiert, dann haben wir alle zahllose Traumata und das Leben, man kann nicht leben ohne das finde ich nochmal so wichtig zu sagen. Also wenn, wenn ich über meine Traumata rede oder wir darüber sprechen, dann meine ich nicht, dass ähm, oder wenigstens nicht nur, dass irgendetwas ganz Außergewöhnliches in meinem Leben passiert ist, sondern dass ich einfach lebe. Ja. Und dadurch Dinge passieren, die ähm, ich versuche einzuordnen und zu verarbeiten. Ja, allein das da spielt das Unterbewusstsein und der Bauch, ne? du hast vorhin so schön Intuition und Bauchgefühl und so gesagt, fast so eine ganz, ganz große Rolle.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass wenn wir uns einfach wieder mehr mit uns selber verbinden, wir dann auch wieder, um nochmal den Bogen zurückzuspannen, zu diesem, den Platz in der Welt finden, weil es ja auch gerade mit, wenn wir uns anfangen, mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ob das wahrscheinlich auch eher auf einer unterbewussten Ebene in diesem Teenie-Alter, dass wenn wir eben anfangen, uns, ja, den Weg so zu uns zurückzufinden und, und wirklich bei uns anfangen, um zu schauen, wer will ich eigentlich sein, anstatt jetzt bei den anderen so, okay, es gibt die Berufe, welchen will ich, sondern wirklich so bei sich anzukommen und dann daraus etwas entstehen zu lassen. Und ähm, dass es einfach so so wichtig ist, ähm, auch ja, auch für den Bauch, ähm, damit der auch irgendwo Ruhe finden kann, weil ich glaube, wenn wir, <lacht> wenn wir uns die ganze Zeit so viele Sorgen und Sachen machen, also man sagt ja auch, also wenn man jetzt zum Beispiel von den Chakren ausgeht und so, dann hat, hat das ja auch, haben die Bauchchakren ja auch ganz, ganz viel mit ja. diesem Selbstwert, ähm, ein sicher, also sich sicher zu fühlen und so. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz, das wollte ich vorhin auch noch sagen, das finde ich so krass, wie viel sicherer ich mich generell in der Welt fühle, seitdem ich mich wieder mehr mit mir selber verbinde. Und auch, ja. ähm, also was das für einen Unterschied macht, dass es gar nicht so wirklich ein Ding ist im Außen, so, so innere Sicherheit ist nicht wirklich was, was man so im Außen finden kann, sondern halt wirklich, mhm. wenn man nach innen geht und wenn man sich mit sich verbindet und was ich auch angefangen habe zu machen und wenn das, also es kann jetzt vielleicht, die ein oder anderen finden es irgendwie vielleicht total bescheuert, aber die meisten Leute, die meinen Podcast hören, da denke ich mal, <lacht> die kennen das schon. <lacht> Aber äh, vielleicht schon jetzt jemand Neues oder so hat. Aber was ich auch angefangen habe zu machen, ist so, mit meinem Bauch zu reden, beziehungsweise ähm, mich mit meinem Bauch so zu verbinden. Es kann ja auch auf einer gedanklichen Ebene sein, dass man, äh, dass man die Hände auf den Bauch tut und dann irgendwie in den Bauch reinfühlt und so fühlt so, Bauch, so was willst du sagen oder was fühlst du gerade und ich habe dann auch angefangen so zu schreiben, einfach meinem Bauch Fragen zu stellen und äh, den zu fragen, wie kann ich dich heute unterstützen oder was möchtest du mir sagen, warum geht es dir gerade nicht gut oder so oder auch einfach einen Brief an meinen Bauch zu schreiben, wie dankbar ich dafür bin und, oder auch einfach meinen Bauch schreiben lassen und dann sagt mein Bauch auch ganz oft so, ähm, so Es ist halt manchmal nicht ganz so leicht und so, aber wir tun so unser Bestes für dich. Und mhm. der Bauch ist dann immer so liebevoll zu mir und dann, dann fühle ich mich immer so ein bisschen schlecht, dass ich manchmal so böse mit dem bin, weil ja, das natürlich dann einfacher ist, einen Schuldigen zu finden also den Bauch, dafür, dass vielleicht Dinge im Leben nicht ganz so laufen, wie man das gerne möchte, anstatt sich mit diesem Schmerz auseinanderzusetzen, der ja zum Menschsein dazugehört, dass eben die Dinge nicht so sind, wie, sie, wie man immer in dieser Utopie sie sich wünscht, sondern dass Dinge einfach so sind, wie sie sind. Und den Mut zu haben, sich da reinzusetzen in diesen Moment, der einfach so ist, der roh ist, der einfach vielleicht scheiße ist, aber der einfach so ist, wie er ist. Und ich finde, das ist so so mutig, ähm, wenn, man, wenn man sich dem so annimmt, äh, anstatt den Bauch oder den Körper oder jemand anderes, die Gesellschaft oder wen auch immer, dafür verantwortlich zu machen, dass es mir gerade scheiße geht, sondern halt wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Und es ist nicht, nicht einfach. Ich will jetzt hier irgendwie, ne, wenn jemand das... Ich kann es auch nicht immer. <lacht> ähm, aber sich vielleicht ein kleines bisschen mehr zu trauen, ähm, nicht immer gleich einen Schuldigen zu suchen oder die Schuld irgendwie auf den Körperteil oder sonst was abzuwälzen, sondern anzufangen, sich darin zu halten, in diesen Momenten, in denen es einfach nicht angenehm ist und die sich zu erlauben und sich vielleicht auch eine Phase im Leben zu erlauben, in der, die du jetzt vielleicht so im Nachhinein als dunkel beschrieben hast oder die ich auch erlebt habe und teilweise erlebe und so weiter, dass es dass das okay ist und dass es zum Leben dazugehört und dass es nicht bedeutet, ein, ein Leben ist erfolgreich, wenn alles glatt läuft, sondern dass es einfach Leben ist und das kommt dann wieder ja auf diese Wertefrage zurück, dass ein Leben nicht am Ende, so kape dir irgendwie hasse ich diesen Spruch mittlerweile, weil <lacht> so lieber fühl, was du fühlst, anstatt nutze den Tag, so. Ähm, ja. <lacht>
1: Voll, da steckt wieder so viel drin, weißt du, zum einen natürlich ist das super schwierig und natürlich ist mein Leben jetzt, ähm, wo ich so viel mehr Lebensqualität habe, so viel glücklicher bin und so viel ja mehr mit so viel mehr Achtsamkeit und Dankbarkeit und Gesundheit durchs Leben gehe als vor zehn Jahren, trotzdem um Gottes Willen nicht perfekt. Ganz ehrlich, ich glaube, perfekt ist eigentlich fast immer ungesund, sondern ähm, und da gibt es ja auch, es gibt ja keine universelle Antwort. Also du hast, du hast vorhin gesagt, zum Beispiel, also, also dieser Lebensweg ist ja unglaublich individuell. Mir hat ja niemand gesagt, ähm, studier, ne? also man, man schaut ja, was will ich studieren, was will ich werden. Man orientiert sich ja an anderen, man orientiert sich ja an der Welt. Es, es, es geht ja gar nicht anders, wenn man irgendwie, oder wenigstens ganz selten, so nur aus sich heraus zu handeln und die Lösung nicht im Außen zu suchen. Das ist ja fast... Fast unmöglich, wenn man in unserer Gesellschaft groß yeah. wird. Aber ich finde, trotzdem gibt es einen universellen Schlüssel oder einen Rat. Wenn ich nur eine einzige Sache benennen müsste, die allen Menschen hilft, wirklich so mit der Gießkanne, mm. wie ich es nie will, <lacht> ähm, dann ist es dieses, diese Loving Awareness. Ich muss immer an Eckart Tolle denken. Mm. Der ist für mich der, derjenige, der es am besten beschreibt als ich sein Buch das erste Mal gelesen habe vor, keine Ahnung, x Jahren, habe ich so gedacht, ah, okay, das mm. jetzt, das ist der Schlüssel. So jetzt in diesem Moment, wo du hier sitzt, ich hier sitze und wer auch immer zuhört, irgendwo sitzt, in der Bahn oder irgendwo steht, gibt es gerade irgendein Problem, ist gerade irgendwas mm. schlecht oder sitzen wir in Wahrheit irgendwie auf, in unserer Wohnung, haben ein Dach über dem Kopf ähm, und uns geht es gut. Und diese Rückbesinnung auf, auf das Hier und Jetzt, also eigentlich Achtsamkeit im klassischsten Sinne, damit tun wir unsere, unsere Verdauung immer was Gutes. Wirklich einfach, einfach immer. Selbst wenn du arbeitest und total viel leistest und es aber trotzdem mit so einer gewissen Präsenz tust, mhm. ist es gut. Also wirklich, ich finde, es gibt wenig generelle Ratschläge, aber wenn es einen gibt, dann diese Verbindung im Hier und Jetzt finden, also die Rückkehr in, in das Hier und Jetzt, die Rückkehr in das Hier und Jetzt. Und was ich auch total schön finde, weil du sagst, ähm, ne, du, hast, du schreibst in deinen Bauch oder du kommunizierst mit ihm und versuchst so eine Dankbarkeit für ihn zu empfinden. Und das ist manchen Menschen vielleicht zu so abgefahren. <lacht> das ist gar nicht abgefahren, weil der Bauch hat ja ein Bauchhirn. Und das kommuniziert ständig mit unserem Kopfhirn. Und die teilen sich unsere Energie auf. Und die hören einander zu. Das heißt, wenn du, wenn dein Kopf die ganze Zeit sagt, oh, ist mein Leben scheiße, ich, ich hasse meinen Bauch, nichts ist perfekt, alle anderen sind besser, alle anderen können es besser, bla bla bla, dann hört dein Darm auf jeden Fall zu. Und der denkt so, wow, wir haben echt große Probleme. Also Zeit für Verdauung ist gerade nicht, weil wir müssen erstmal wieder klarkommen, sozusagen. Deshalb gebe ich dem Hirn mal die ganze Energie und schau mal später nochmal, noch ob es noch was fürs Verdauen übrig bleibt. Und indem du liebevoll und dankbar äh, deinem Darm begegnest und deinem Leben begegnest, wird, wird Energie frei, weil du Entwarnung gibst sozusagen und sagst, nee, wir können schon auch verdauen, es mhm. ist auch genug Energie dafür da. Und der Darm, der hat alle Wertschätzung und Liebe dieser Welt verdient, weil Ne, ganz weg davon, dass er aus einem Apfel äh, eine körpereigene Zelle macht, ähm, herbergt er einen Großteil unseres Immunsystems und rettet uns vielfach am Tag das Leben. Äh, keine Ahnung, wenn du in einen gewachsenen oder gespritzten Apfel beißt oder dein Hund dir einmal durchs Gesicht leckt oder so ohne den Darm, <lacht> wäre das wahrscheinlich keine so romantische Vorstellung und deshalb ähm, ja, ist wirklich diese sich liebevoll begegnen, und darum geht es ja in dem Podcast auch ganz viel, ne? und dem, dem eigenen Bauch liebevoll begegnen, ist ein ganz wichtiger Meilenstein, auch von außen. Ähm, äh, mir hat es zum Beispiel auch immer total geholfen, mich einfach vor den Spiegel zu stellen und meinen Bauch zu beschreiben. Also nicht zu denken, oh Gott, warum ist der jetzt schön aufgebläht? Oder warum ist der so rund? Oder warum ist der so schwabbelig? Oder so weiß? Oder whatever. Sondern ihn zu beschreiben. Faktisch, wie wie, wie eine Szene, die ich, oder ein Bild, das jemand anderes abmalen soll. Und einfach ja wertfrei erstmal und dann hoffentlich auch irgendwann liebevoll in Kontakt zu
0: gehen. Ja, ich, ich denke mal, wir haben, wir, wir sollten den Rahmen jetzt hier nicht sprengen. <lacht> Deswegen so schöne abschließende Worte fand ich. Und wenn sich jetzt jemand so denkt, Wow, Annika, voll geil, was du so viel Arbeit machst. Ähm, wo, können die, wo können sie dich finden? Und wo kann man 8 Meter finden? 8 ja. Meter
1: findet ihr einfach unter 8 metercom Da gibt es immer neue Workshops und Formate und Informationen rund um die Themen, über die wir heute auch gesprochen haben, ums Thema Verdauungsgesundheit. Es gibt übrigens äh, auch in zwei Wochen einen neuen Workshop zum Thema Bauchmassage. Mhm. In dem, der kommt, das kommt aus der äh, chinesischen Heilmedizin, aus der TCM, wo es äh, ganz viel darum geht, irgendwelche Emotionen, die sich im Verdauungssystem festgesetzt haben, irgendwie äh, gehen zu lassen. Und auf Instagram würde ich sagen, auch oh. unter einfach 8 meter Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an <lacht> hallo-at-8meter.com oder uns auf LinkedIn finden. Ähm, ich freue mich total. Ja. ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, irgendwie ja. auch einfach individuelle Geschichten mitzubekommen und Lebenswege zu begleiten. Ja,
0: genau. Oh, Dankeschön für das Gespräch. Ich fand es ganz, ganz wunderbar. Danke, dass du dabei warst.
1: <lacht> danke dir. Es hat viel Spaß <lacht> gemacht.
0: Ciao. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat dieses Gespräch so, so viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, Annika. Und ich hoffe, du kannst ganz viel daraus ziehen und vielleicht lernen und dich mit deinem Darm ein bisschen mehr auseinandersetzen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt natürlich auch die Verdauungsmeditation oder die Bauchmeditation dir einmal anhören oder sie vielleicht für später aufheben. Du findest alle Links in meinen Shownotes. Und wenn du noch mehr diese Beziehung diese Beziehung zu dir selber noch vertiefen möchtest, dann kann ich dir auch meinen Kurs auf Insight Timer empfehlen. Den packe ich auch in die Shownotes. Und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir noch einen ganz wunder, wunderbaren Tag und bis dann. Ciao.